0: NRK
1: Statsministeren sier unnskyld på vegne av justisminister Sylvie Listaug som gir omtalte Facebook-post etter ikke ha gjort det i fem dager. Et rungende flertall i Arbeiderpartiets landstyre går inn for at Norge skal slutte seg til den omstritte tredje energimarkedspakken til EU. Arbeiderpartiet møter aserskeptiske Senterpartiet. Finnmark skal avholde folkeavstemning om tvangssamslåing med Troms. Dette må regeringen ta på alvor, sier en forsker som mener Norge godt kan ha flere slike avstemninger. Og hva betød Stephen Hawking egentlig for vitenskapen? Da sier vi god kveld og velkommen til Dagsnyttdaten med Espen Aas. Sendingen starter i midlertid i London og Moskva. For det er ingen tvil om at Russland stod bak forgiftningen av den tidligere russiske agenten Sergei Skripal og datteren hans, Julia. Det sa statsminister Theresa May da hun for få timer siden informerte underhuset, parlamentet, om at Storbritannia nå utviser 20 tre russiske diplomater. De får nå en uke på seg til å forlate landet etter at Russland ikke overholdt tidsfristen som Mei hadde gitt dem på å forklare hvordan nervegift som kan spores til Sovjetunionen ble brukt til å forgifte Skripal. Og vi skal høre først hva Mei sa i dag.
2: Under the Vienna Convention, the United Kingdom will now expel 23 Russian diplomats who have been identified as undeclared intelligence officers. They have just one week to leave. This will be the single biggest expulsion for over 30 years, and it reflects the fact that this is not the first time that the Russian state has acted against our country. Through these expulsions, we will fundamentally degrade Russian intelligence capability in the UK for years to come, and if they seek to rebuild it, we will prevent them from doing so. Second, we will urgently develop proposals for new legislative powers to harden our defences against all forms of hostile state activity. This will include the addition of a targeted power to detain those suspected of hostile state activity at the UK border. This power is currently only permitted in relation to those suspected of terrorism. And I have asked the Home Secretary to consider whether there is a need for new counter-espionage powers full spectrum of hostile activities of foreign agents in our country.
1: Ja, her legges det ikke mye imellom vår mann på de britiske øyer, Öyvin Nyborg. Hvordan kan statsminister Theresa May være så overbevist om at det er Russland som står bak dette?
3: Det är jo det store spørsmålet. Nå sa Theresa May for to dager siden at som ikke russerne kommer opp med en skikkelig forklaring på hvordan russisk produsert nervegift har havnet på britiske jord og er blitt brukt i et drapsforsøk her, så kommer de da til å anklage russiske myndigheter, at det er de som står bak, og sanksjonene vi ser i dag, det är en konsekvens av at russerne lot være och svare britene på dette sent i kår kveld da fristen gikk ut, så nå har forholdet mellom de to land havnet fullstendig
1: i fryseboksen. Dette är altså den störste diplomatutvisningen på 30 år hørte vi Theresa May si i klippet her, Øyvind, men dette er ikke det eneste som iverksettes fra brittisk side.
3: Men en av det som svir mest rent diplomatisk är ju då självklart utvisningen av disse 23 diplomatisk gråstreck agenter ryssarna har här. det andra är att man sätter diplomati på håll. Russlands Sergei Lavrov utrikesminister var ju väntat att komma hit till Storbritannien om ikje länge. Det mötet är avlyst så att alla möten på ett högnivå mellan de två länderna bilateralt är nå satt på på
1: Och i tillägg så ska också de kunglige utebli då från fotbollsvem i i Ryssland som också sällsakt vill bli lagt märke till rent symboliskt. Nu har med också in kallt ett hastmöte i FN:s säkerhetsråd om saken ifölge Sky News vad kan ske där?
3: Nej, det kan nog bli ett väldigt intressant möte, ikke minst med tanke på att det är Storbritannia och Russland som är bland i fatt men det de møtes der kan jo bli en selsom og noe anstrengt eh, affære Russene...
1: ja, slittvis litt med linden din
3: Øyvind i
4: helt
1: til slutt Øyvind hva er problem med linden din høres ut som var det stor politisk uenighet da med la frem saken i underhus i dag i
3: utgangspunktet så var det en veldig stor enighet og applaus bak det statsminister Theresa May sa. Men så reiste lederen for opposisjonen seg opp, Labour's Jeremy Corbyn, og spurte om man hadde bedre bevis for att det virkelig er den russiske stat som står bak. Da ble det tilrop, mye buing och mange mente at det var fullstendig ut sin plass i nåværende situation. Han fick også en del kritik fra egne rekker i Arbeiderpartiet.
1: Takk till Levi Nyborg i London. och så vender vi oss mot Moskva og vår reporter der, Jan Espen Kruse. Hva slags reaksjoner har kommet där på de relativt konkluderende ordene til den brittiske statsministeren?
5: Ja, I en foreløpig uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet så heter det at dette med å utvise de russiske diplomatene fra Storbritannia er en voldsom provokasjon, en så grov provokasjon som man ikke har sett i forholdet mellom Russland og Storbritannia tidligere, blir det sagt. Det, selve den offisielle uttalsen om hvordan Russland skal svare på utvidelsene, utvisningene, den kommer i løpet av kort tid sier utenriksdepartementet og i det russiske parlamentet idag så har man sagt at det kan komme til å bli utvist enda flere enn 23 britiske diplomater her fra Moskva, så sånn at det er mulig at russerne vil understreke sin store misnøye ved å sette i verk enda hardere tiltak enn det Briten har gjort.
1: Russiske myndigheter har jo hele tiden vært veldig avvisende til at de skulle stå bak dette og ha kalt for en sverte kampanje, og har heller ikke valgt å svare på denne invitten fra Theresa May. Hva er årsaken til dette?
5: Russerne, eller russiske myndigheter sier jo at de har ikke fått et eneste bevis i denne saken. Alt dreier sig om påstander fra britisk side, blir det underskreket her. Derfor har russiske myndigheter bedt om prøver av denne nervgiften for å sjekke vad det virkelig dreier seg om og se om det virkelig er noe som kan ha blitt produsert i sin tid i, i landet här. Men videre så sier russerne att det, dette er jo ikke det som har skjedd kan jo på ingen måte være i Russlands interesser. Nå ska det være presidentvalg her på søndag, og til sommeren skal det være fotball-VM i dette landet. Og på, på den bakgrund så trenger ikke Russland en massiv fordømmelse fra hele verden i en så voldsom kontroversiell sak som dette här.
1: Takk til deg, Jan Espen Kruse i Moskva. Eh, Ola Kaldager, du leder seksjon for spesiell innhenting, så kalt for E14, fra opprettelsen i 1995 og fremtiden ble i 2006. Du er ikke like konkluderende som eh, Theresa May om at det er russerne som står bak?
6: Nej, jeg er ikke det. Og det hele kommer nok fra Russland om det er russiske myndigheter som står bak kan man stille spørsmål seg med. Nettopp, som Kruse sa fra Moskva, at hvorfor skulle de gjøre det nå i et VM-år, og ikke minst med alt det bråket som var rundt da de tok liv av Litvin NK, tilbake, så, så, så blir det litt, litt det usannsynlige, synes jeg, er på den nåværende sidspunktet, spesielt når man ikke vet hvilke, hvilke beviser de måtte sitte på i etterforskningen. Det man ikke må glemme er jo at etterretningsoffisere ser jo på seg selv som soldater, som kjemper en kamp for sitt eget land, og Skripal er jo da en foreder. Han blir gjenstand for det som de fleste etterretningstjenester ser på som det største skupet de kan gjøre, rett og slett å få snudd en agent. Og det er et forederi, og um, kanskje russerne har hatt litt for mange sånne i uh, de senere årene, og at de uh, kolleger ønsker å sette et eksempel. Det er jo verdt å merke seg da at disse folkene blir tatt av dage på en uh, relativt uh, smertefull og grusom måte. Uh, det finnes jo... Og mener dere veldig Veldig dramatiske midler, <laughs> veldig dramatiske midler uh, og som, som fører til uh, i hvert fall uh, noen dager eller timers uh, lidelser. Og der kaster jo media sig på da, og sender dette ut slik at alle får vite hvordan det går med folk som er foredre. Mm.
1: Vi skal også ta inn førsteammanensis og forskningsleder ved Institutt for forsvarsstudier, Katarzyna Sysk. Vi skal jo ta de forbeholdene vi måta i og med at vi selvsagt ikke kjenner noe til, til sannheten her. Men vad mener du, kan Putin være klar over dette angrepet?
7: Ja, det er, altså det er mye av det faktagrunnlaget som vi har hørt om tyder på det. Det er noen indikasjoner, selvfølgelig ved vi ikke med sikkerhet, men det som er kanske mest... Eh, viktige her er, er våpen som har blitt brukt i det drapsforsøket, og det er det eh, som er jo ofte forbundet med statlig aktør eh, bak dette, og spesielt i dette tilfellet så er det Novichok som er jo et eh, nervegass som er utviklet av det russiske forsvaret odeat ryska myndigheter, för det kan ju vara så lik att ryska minoriteter kan ju se si att de har mistet kontrollen över detta det har någon här på något sätt fått tag i det men i så fall så borde de uh, förklarat detta till de brittiska myndigheterna men de har inte sagt något så det är väldigt förunderligt det en annan ting är också ett handlingsmönster som har blivit nämnt här i programmet och historik bak bak det som är statligt finansierat attentat mot russiske förrådare kanske speciellt russiske tidigare spioner där det, det värste som Putin vet som han har sagt flera gånger, inte minst någon dag siden, sidän sa han till media att det är mer som man kan tillgive men ikke förräderi. Eh mm. så det är liksom, där en lång historie som har som, som tider på at, at dette er ja, ett et handlingsmønster som vi har sett tidligere.
1: Tilbake til deg, Karl Dager. Hvordan vil du forsøke å forklare at Theresa May velger å gå så hardt ut som hun gjorde i dag? Altså, denne talen og forsåvidt hele debatten som, som fulgte levende i liten tvil om at brittene
6: nærmest følte seg angrepet. Så øvne hadde jo ikke så veldig mange andre muligheter enn å gå retorisk ut, og da følger det jo ja, utvisning av en rekke diplomater, og så svarer russerne, og så legger vel ett seg ett vart vil jeg tro. Akkurat når det gjelder bruken av nervegass, så, så, så kan man også kanskje se lite bak til en tiden hvor Russland kanskje ikke var fullt så, så styrt da, i helt sin perioden, og rett etter Sovjetunionen, så var man jo hadde man jo mistanke om for eksempel at atomvåpen og, og, og den slags var på avveie, at nervegass kunne være på avveie, skal man helt ikke se bort ifra. Og så er det jo det at etterretningstjenester i land som Russland er jo ikke under samme politiske kontrollen da, som kanske vi er vant til her i Norge.
1: Sysk, forholdet mellom Storbritannia og Russland har jo vært iskalt lenge, helt til Russland tok side i Syria-konflikten faktisk så har jo dette kjølnet, men nå er det jo utrolig dramatisk, men vi må så langt tilbake i tid for å se lignende tiltak Altså, vad kan vi tänke om, om mulige konsekvenser her? La gå at russerne blåser litt i, i påstandene, men det å utvise diplomater vil jo da få tilsvar som vi var inne på tidligere, og dermed så har vi jo et, et slags diplomatisk kappløp her.
7: Nei, det i hvert fall, det. vi kan være sikre på at det ikke blir noe bedre, men vi har heller ikke sett på den russiske siden at de var særlig opptatt av å forbedre det forholdet, ikke minst i de siste ukene, selvfølgelig snakker vi også etter perioden om perioden etter Ukraina, men de siste ukene så har jo også den russiske retorikken vært spesielt, ikke spesielt konstruktiv. Vi husker jo potens tale til nasjonen, den nordliga tallarna i Tino i mars, som också har varit hållit eh, i en ganske krigerstonad. Eh den, det är nog flera som har påpekat att varför eller eh, lura på varför eh, sker detta när nå, når Russland skall ha eh, egentligen borde varit intresserad ju av bättre förhållande med Storbritannien och andra nationer som skall till Russland och lite men jag tänker att eh, potentiellt visst riktig riktigt Ryssland står bak detta så ville det ikke varit så överraskande. Det ville vært foreldig med det offentlige dominere narrative som vi har hørt mange ganger i Russland, där Ryssland demonstrerar både vilja och och evne till att till att angripa eh, sina som helst de, de befinner sig och det var också budskapet i den årliga eh, talen som som Putin höll eh, eh, ikke inte länge så, så Russland Ryssland hävdar sin status som stormakt eh, fremstiller på en måte landet som, som Eh, som en eh, stormakt som andre bör frukte eh och så sant sett så är det inte så väldigt det kunde på något mode eh, det är med, med det narrativa og det, det styrker tributin bland hans blant hans på igjen med barna, og det er viktig ikke minst for mm.
1: Vi får se hvordan dette svært dramatiske spillet fortsätter, Takk skal du har Katarzyna Sysk fra Institutt for forsvarsstudier, og Ola Kaldager som leder seksjon for speciell innhenting fra 1995 til 2006.
8: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Landstyret i Arbeiderpartiet ga i dag grønt lys for EUs energibyrå Aser, som åpner for norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Forutsetningen er at dette ikke kommer i strid med åtte konkrete och det arbetpartiet välger att kalle ofravikeliga krav. Och Espen Barth stortingsrepresentant för arbetpartiet. Vi skall bli kläge skul på att det har varit ganske massiv motstånd i gräsroten i partiet och og också i fackbevegelsen, men detta har varit en viktig sak likväl för partiet, varför det ja, det er jo en veldig viktig sak for Norge, fordi spørsmålet
9: er jo rett og slett om vi fortsatt skal være med i et sett integrert europeisk energisamarbeid, både på gas og strøm, som vi har vært i over 20 år, eller om vi rett og slett nå skal begynne gå en annen vei og søke mot vi si, bilaterale avtaler eller noe sånt med våre viktigste andelspartnere. For Norge selger jo all gassen sin til Europa hver eneste dag, flere hundre milliarder kroner i året, og vi har en omfattende utveksling av strøm med nordiske land, med Tyskland, ikke minst kontinentet, som gjør at vi både importerer og eksporterer strøm på daglig basis, så da må det være noen regler på det markedet, og de reglene blir nå laget av EU. De pleier være nordiske, men de har overtatt EU och vi ønsker å være med i dem. Men så det vært veldig viktig for oss, som du innledet med, att vi har sagt att det er en del ting som det er en del ufravikelige forutsetninger som må ligge til grunn for... Nå, og tusen. hva er det viktigste? Ja, det er at vi beholder det norske offentlige eierskapet, at vi fortsatt har styring over vår egen kraft, at vi ikke gir bort suverentet over våre egne resurser her i Norge. Dette samarbeidet dreier sig bare om hvordan man organiserer mellomlandssamarbeidet, altså handelen over land. Og der er det sånn at EU har innført disse reglene, alle naboene våre har dem, så vi må forholde oss til dem likevel, og da er det fornuftig at vi rett og slett er med og former dem. Men disse ufravikelig kravene, hvem er de til? Ja, de går litt forskjellig retning. Noe av dette har å gjøre med energiloven i Norge. Vi har for eksempel sagt at det er bare aktuelt for oss å slutte oss til dersom vi sørger for at statnett har monopol på utenlandsforbindelser, altså at de eier av staten. Og, og det har vi da jobbet for å få gjennomslag for i forhandlingene med de andre partiene. Det forutsetter da at de skifter fra det synet de har hatt så langt, nemlig at private kan bygge kabler, for vi er svært skeptiske og har vært svært skeptiske til at man ska ha private kabler ut av landet, eller i det hele tatt kabler som ikke eier av staten. Det det er en del av et naturlig monopol, og det er et godt Men krav er det også... til
1: eller kravet til EU? Dette er EU, jo
9: altså i Stortinget, altså til i Stortinget. For dette har EU noe med, og heller ikke EU noe syn på, eller egentlig har EU er egentlig enige med Arbeiderpartiet, fordi eh, denne tredje pakken sier at de som har ansvaret for det som heter transmisjonsnettet, altså det overordnede nettet i et land, også skal ansvaret få ut, og i Norge er det statnett. Så, så dette er naturlig for oss, men dette var veldig viktig å slå fast. Det har også vært veldig viktig å slå fast at beslutninger om nye kabler, hvis de noen gang skal fattes, skal fattes av norske myndigheter, regjering og Storting som nå, slik at det ikke blir slik at noen andre bestemmer om vi skal bygge flere kabler til utlandet eller og det har vi avklart at sånn er det.
1: Men LO-leder Hans Christian Gabrielsen, han sier han fortsatt er veldig usikker på vad dette betyr. Hvorfor denne usikkerheten når dere har tatt disse viktige forbollene? Jeg, jeg har lyst til å si at det har vært reist mange viktige og gode spørsmål
9: fra LO og fra viktige forbund. Vi har hatt en veldig nær dialog med dem, og disse forutsetningene, eller kravene som vi har laget, har vi laget i samarbeid med dem. Vår vurdering, og landstyrets vurdering, var at vi nå har svar på det, at vi faktiskt vet vad dette er, og ikke minst hva det ikke er. Det har blitt sagt fryktelig mye om eiser og tredjepakke som egentlig ikke har noe med saken å gjøre. Og så har det vært stilt noen viktige og gode spørsmål som vi mener å avklart, enten gjennom endringer i norsk lov, eller avklaringer av de faktiske forhold der ute. O så kommer det et nytt forhold som er helt nytt av de siste dagene. Det er at siden noen har sagt at ok, tredjepakke er kanskje ikke så farlig, men det kan komme endringer i fremtiden. Så legger vi altså in en erklæring, slik at vi sier at Norge må, må avlegge en erklæring på vårt syn på att dessa tingen inte ska röras, dessa grundläggande principer. Och visst det blir ändringar i lagstiftningen i EU i framtiden så vil det vara något vi då
1: vill ta med oss och eventuellt reservera oss mot den vidareutvecklingen. Vi har en sidoman som jag så strax skall ge ordet til, men bara till slut denna rundens vårt äde. Har du lyssnat mer till allena Gameminister Herr Sörvikness än till fackbevegelsen och gräsrota?
9: Nej, jag har snakket med Sörvikness, ja men jeg har snackat väldigt mycket mer med LO och har snackat väldigt mer med många arbetpartiet. Och när du säger så har jag lust att säga si att det är fler en gräsrota mange grassrøtter. Det, vi har altså fylkespartier som har sagt ja med disse betingelsene. Vi har noen som har sagt nei. Vi har folk fra runt omkring i landet som mener att det er i Norges interesse å si ja, og det er noen som veldig sterkt mener at det er Norges interesse å si nei. Så vi har lyttet til alle vi. Men vi har måttet, det jo, ligger jo litt i, til vårt ansvar at på et tidpunkt må man ta en beslutning, og vi mener att uh, den riktige beslutningen var å gå inn for dette, men med uh, disse veldig klare forestøtningene som vi mener at nå er innfridt.
1: Da, Trygve Slagsvold, veddømleder i Svenspartiet Ingen premie for å gjette uh, hva du mener om uh, Aser, altså, men hva er det Arbeiderpartiet ikke har skjønt når de sier ja?
10: Altså jeg er så grunnleggende uenig i det premisser som Bartheide har om at vi ska gi fra oss makt over norsk energipolitikk og hvordan man skal styre utviklingsenergi fra Norge fra norske folkvalgte, fra NVE som styres av norske myndigheter til ACER som styres av EU-byråkrati, som vi ikke har stemmerett i. Og når Bart Eide sier at vi kan være med å forme det regelverket, så er det det som er hele problemet er jo nettopp at vi har ikke stemmerett. O arbeiderpartiet sammen av en grunn velger å støtte FRP og Høyre sitt ønske om å gi fra makt fra Norge til et system vi ikke er medlem i. Og så energipolitikken vært en suksesshistorie for Norge. Helt fra 1909 med konstitusjonsdagene så har det vært en debatt rundt det, men jeg er helt sikker. Men man har
1: jo helt tiden förändras också. Ja, men... Marknaden
10: har förändras, fra hele... var norsk til et nordisk og nå till ett europeisk. Men hela tiden så er vi säker national kontroll och att är norska som tar besluten som är avsedd fra det norska energimarkede. Och här så
1: som uh, ja, er, og... kommer med her, da, blir du inte beroligad det skal være staten som legger fremtidige kabler vi skal ha
10: fortsatt siste ord. Dessverre så har jo historien efter at Norge ble medlem i IØS mot Senterpartiets systemer vist at de garantiene er lite verdt. For exempel så garanterte jo Arbeiderpartiet når de satt i regjering uten Senterpartiet at det var mulig å opprettholde finansreguleringen og eierskapsreguleringen til norsk banksektor. Eh, EU-kommisjonen bekreftet Arbeiderpartiets regjering det var fullt mulig, men så viser det seg etterpå at EU-domstolen e var, var uenig, og så måtte man endre på det. Man kan men garanterte fra Gro sin side at alkoholpolitikken skulle stå, distriktspolitikken skulle stå, gjenfallsretten skulle bestå. Men, men problemet er at alle de diskusjonene der så har ESA begynt å blande seg inn i. Og det er jo helt uforståelig at Norge som en energistormakt skal gi frans beslutningsbegyndighet over for et så viktig område for eksempel stobutan aldri gjort det samme. For eksempel Russland, som er en annen stor energistortmakt, som eksporterer energi til EU, ville aldri gjort det samme. Vi er en god nabo, vi handler godt, men det er ingen grunn okay. til at vi skal gi makt har til, si, til organen vi er med der vi. jeg lyst
9: si en ting, og, fordi Trygve Slagshold VD, må jeg ha satt sammen i samme regjering, og, har, og var for øvrig enig om veldig mye, og det er vi fortsatt, om mycket akkurat dette. Den regjeringen med Ola Borten Mo, som olje- og energiminister, startet arbeidet med tilpassning til denne trøddepakken. Altså det begynte i vår tid, og kolle. Av, slag på Vedum, Ola Bortenmo, la frem de første forslagene. Så har denne regjeringen brukt mye tid på det. Kom til Stortinget først i fjor, behandler det altså nå. Men det er ikke noen idéer som FRP, Høyre og Venstre har kommet på. Dette er noe som begynte i vår tid, fordi vi allerede er med i det indre energimarkedet i Europa. Salga gass, salga strøm. Så har den en annen viktig tradisjon jeg har lyst til å berømme Senterpartiet mange av slags og veddomsforeninger. Det men de må være i nei, kort. Jo men, jo, men Eivind Reiten og flere som kom etter ham startet veldig mye av det moderne nordiske samarbeidet om dette. Og det har vært en foregangsregion. EU har lært veldig mye av Norden. Da laget vi noen nordiske institutioner. De institusjonene finnes ikke lenger, fordi at de, siden alle andre er med EU, så er de tatt opp i disse nye EU-institusjonene, så vi skal, hvis vi ska være med i noe, så er det bare en ting å være med i, og det er da dette samarbeidet. Det er ikke et alternativ. Vi får ingen andre naboer en Finland, Sverige, Danmark, Tyskland og så videre, og de er der allerede, så vi må forholde oss til de reglene, og da er det bedre å ta dem inn og være med på å påvirke. Vi har ikke stemmerett, for det er sånn eu avtalen er, men vi har stor innflytelse genom vår erfaring. Slags å være det.
10: Men det som er problemet i forslaget som kommer fra regjeringen nå er at man skal opprette et organ i Norge som er en sånn nasjonalreguleringsmyndighet som ikke kan motta styringsutryks fra norske politikere mm. men bare fra EU-systemet. Et EU-system som det norske folk har sagt nei til. Og så er det ikke sånn at den europeiske markedet ikke vil ha norsk gass eller norsk energi hvis ikke vi underordneser oss Aser og dems makt og dems kontroll. For selvfølgelig så er jo vi avhengig av gode handelsforbindelser, men det principielle er hvem er det som skal ha beslutningsmakten? Noe av suksessen i Norge er at vi har hatt en energipris. Vi har bygd norsk industri, vi har brukt energi til å skape verdiskapning, til ha lav energipris for norske husholdninger. Og det er den kontrollen vi må ha i Norge, og sikre at vi kan bruke energi til å bygge vårt land og bygge industrien i hele landet. Og derfor, og det er derfor helt enig ut, nei,
1: men dette, jeg må spørre deg Espen Borteide. Er det litt sånn du sier ja, men holder deg for nesen?
9: Nei, jeg synes det er helt riktig at vi viderefører det både nordiske og europeiske samarbeidet som vi har på med lenge, men det var viktig å slå fast disse pålene runt norsk energipolitik og det mener jeg vi har gjort på en god måte, fordi at Norge har nå et betydelig kraftoverskudd. Vi har mer enn nok kraft. Men vi kan og det også
1: ende med for eksempel ø, høye strømpriser hvis nei, ja, men, kan vi kan ikke det.
9: Nei, ikke på grund av dette. Altså hvis vi bygger... Ø, masse kabler til Storbritannia så kan prisen gå opp. Derfor er det viktig at vi slå fast at det bestemmer vi og vi vil ikke bygge nye kabler. Men blir vi ikke mer sårbare at det står
10: men et spørsmål til... Poenget
9: poen er at hvis du bygger kabler til Norden eller Tyskland, så har det ingen innflyttelse på prisen. Det kan faktisk gå ned, fordi at der er prisen ganske lik, og vi importerer billig vindkraft hele tiden. Hver, hver natt går norske smelteverk på utenlandsk strøm, for det er billigere enn den vi lager selv. Hver dag selger vi strøm på en høyere
1: pris til utenlandet, altså kjøper billig, selger dyrt. Det er bra for Norge. Ok, Espen Varteide, Trygge Slags og veddøm. Hvor tid er det så ute? Det skulle gå fem dager med ordkrig, men nå i så har statsminister Erna Solberg gått ut og sagt unnskyld. Hun har sagt unnskyld for ordbruken til justitsminister Sylvi Listhau i det til hvert så kjente Facebook-innlegget der det sto at Arbeiderpartiet var mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet. Innlegget ble fjernet av Listhau selv tidligere idag inte fördi hon menade det var något galt, men fördi hon inte hade säkerställt sig rättigheterna till bilder som illustrerade det hela. Och nå för kort tid sedan så mötte Erna Solberg pressen i Stortingen och sa detta.
4: Men det ser av 80% uppslag så har jag idag sagt att Weinerregeringen så vi kan tillbaka lite bakke så är det fint. så har jag önskat att be om ursäkt för ha den retoriken som och som regeringen har brukt har sårat folk. Det er en spesielt forhold til terror i Norge etter 22. juli. det betyr at man må være ekstra varsom kutter i diskusjon rundt terror. Eh på det at vi har mennesker i vårt samfunn som har opplevd dette på det mest alvorlige, på det mest grusomme og i disse dager med oss med filmen som går, så er det mange de som gjenopplever og mange flere som opplever på den der terroren bare. Derfor er det grunnlag for å være ytterst varsom med hvordan man brukar det hur man går in i diskussioner om taller. Och det har inte vid denna saken varit. Eh det är vi det har vi lært av. Och därför menar jag att i framover måste på att vi alle bidrar till en en uli saklig informativ debatt, får vi inte tillägga varandra synspunkter eller holdninger som vi ikke har i debatten, särskilt på så en frontlig punkt som detta
1: vill denne saken få konsekvenser for Sylvie Lestau, og har du fortsatt tillit till henne som statsråd?
4: Jeg har tillit til Sylvie Lestau som statsråd. Hun er en god justisminister. Hon har også selv sagt att hon har lært av denne saken. Jeg tror vi alle har lært av at vi må være forsiktige med ord, nettoppnyttet til termen.
3: Men vil saken
11: få konsekvenser kato, for henne? i NRK, jeg
0: det... Flaut att måste stå sig ursäkt för något du har försökt att få slettat på et mycket tidigare tidspunkt, men inte lyckats med.
4: Jag kommenterar inte spekulationer eller så kallade informerade kilder som har sagt något åt det. Jag känner inte mig igen i allt det som står där heller.
0: Du har inte bett om att sletta det.
4: Jag kommer inte att kommentera det. Det det menar
1: Ja, politisk kommentator Lars Nerusan, då fick vi den utvecklingen efter någon ganska intense dagar var Lester i det här.
12: At det var ingen annen utvei for Solberg. Jeg forstår også på, på andre svar hun har gitt at hun har blitt utfordret av Støre til å si unnskyld, og det gjør hun på vegne av hele regeringen, der hun er da konstitusjonelt ansvarlig statsråd Sanner, men ikke minst da Sylvie Listaug som, som la ut dette på, på Facebook, og det er en likelydende beklagelse eller unnskyldning da, som Sanner også vil fremme fra Stortingets talastol i morgen og selve saken her, altså statsborgerskapslovgivningen skal opp til debatt og, og votering i i morgen.
1: Men at statsminister Erna Solberg må gå ut nå og si unnskyld på en vegne av en justisminister som selv ikke uh, har sagt unnskyld og forsvart denne posten, det var vel ingen ønskesituasjon?
12: Nei, det tror jeg ikke og, og en ting er at uh, var statsministeren har sagt internt og, og ikke ønsker å, å svare på, på spørsmål nå i kveld, men hun prøvde jo også på uh, søndagsrevyen å uh, legge denne ballen død ved å si at det var over grensen, uh, uh, men heller ikke da si unnskyld, heller ikke da uh, la det få noen uh, uttalte konsekvenser fra, uh, for regeringen eller hvordan man går uh, gikk videre med dette fra fra regjeringens side og så har da debatten levd i, i andre fora i, på Arbeiderpartiets landstyremøte og så videre og så må hun nå da si unnskyld, og det har vært påfall nær helt siden fredag for så vidt nemlig at hvorfor skulle det være så vanskelig å, å si unnskyld hvis man har følt at denne debatten, det man ble tillagt av mening, den settingen det ble lest inn i med, med 22. juli filmpremieren at det var helt på, på siden helt annerledes enn det man man önsket sig fra regeringens sida och när varken statsråden eller statsministern har, har fått det för så får det då den utveckling det får med att statsministern må göra dette i dag mens rött har snackat om mistlitsförslag GRF till och med och andra har snackat om olika former för kritik og och varsle eh stortinget i morgon och nu gör Solberg detta idag på den kvelden, siste den sista kan för stortinget igen trä samman
1: Vem svekker dette mest? Svekker det Listhaug over hodet? Er det først og fremst statsministeren som går svekket ut av det?
12: I ja, hodet så svekker det regjeringen og, og, og Solberg også, men, men det må vel ane oss at, at det er en anstrengt stemning mellom uh, Listhaug og, og Solberg. I følge Dagsværingsliv
1: så skal jo Solberg ha bedt Listhaug flere ganger om å slete den uten at det skjedde?
12: Ja, sånn som jeg forstår, det, Solberg i hvert fall gitt et råd. Hvis Solberg hadde gitt en ordre som ikke ble etterfylt, så hadde vel det vært ganske kort prosess. Men, men det er jo så sånn at det bør være en en høy grad av, av tillit og, og sammensnakethet mellom en, en statsråd og en statsminister i, i mer personalsaker som, som dette jo er. Og da, da vil jeg tro, eller det jeg også hører fra, fra andre i regjeringsapparatet og, og i Høyre FAP, er at de to, eller debatten internt i regeringen på statsrådsnivå på rådgivarnivå de siste dagarna har gått veldig høyt ikke bare mellom statsministerens kontor og justisdepartementet men men flere i, i regeringen som synes at detta har vært en veldig ødeleggende og ubehagelig sakodebatt og, og og måtte stå inne for.
1: Veldig kort til slutt Lars en annen sak som også har vært vanskelig for regeringen har jo vært stortingspresident Ole Mikke Tommessen. Han har fått en ordtager.
12: Ja, hvis Stortinget velger som Stortinget nok gjør i morgen, så er Tone Trøen Høyres kandidat og vil nok få et betydelig flertall ved, ved valget da, i Stortingshallen i morgen. Hun har valgt inn på, for Akershus. Høyre har satt to perioder på Stortinget og kommer akkurat nå fra posisjonen som leder av og, eller familie- og kulturkomiteen.
1: Takk skal du ha, vår politiske kommentator Lars Nerussan. En forelesning av professor Bendikte Høgberg ved juridisk fakultet i Oslo har satt sinnene i kok blant en del studenter ved universitetet. I forelesningen sist fredag tok professoren både et oppgjør med netthets mot de som underviser, bland studentene, og også et oppgjør med studenter som mente kanskje ikke helt har skjønt alvoret med studiene. Det var studentavisen Universitas så først meldte dette, og i denne talen gjør uh, Høgberg det klart at dagens studenter er heldige, for aldri har kunnskapen vært mer tilgjengelig, aldri før har universitetet tilbudt studentene mer undervisning, og vi sitterer studenter henfaller til jodel eller andre sosiale medier, der de kan sende anonyme meldinger til hverandre, og der noen de siste dager i særdele sett har beklaget seg over hverandre og flere av professorene og deres pedagogiske evner, sa altså professoren til de oppmøtte studentene. Hun vil ikke selv stille til debatt, men det gjør du, Dag Mikkelsen, dekan ved det juridiske fakultetet og stiller deg bak Høgberg. På vilken måte? Hva er det studenten ikke skjønner?
13: Ja, jeg stiller meg bak Høgberg i den forstanden at det hun sier om, om anonym hetsing på disse mediene, det er selvfølgelig ikke bra. Og det tror jeg ingen egentlig vil ha. For det har vært en hetsing som har ført til at det blir en slags splid mellom studenter og lærere, og det er noe vi virkelig ikke vil ha, for det vi søker hele tiden er å skape gode ordninger mellom studenter og lærere. Og det som da dette jodelopplegget har skapt, har vært en slags splid om dette. Og det, på det punktet er jeg enig med henne i at selvfølgelig må vi slutte med nettet, men det tror jeg også mine medsittere her er helt enige, at det er en måte å drive kritikk som ikke er viktig.
1: Men altså, jeg husker vi diskuterte ganske friskt på forskjellig kvalitet på våre forelesere da jeg gikk på universitetet. Er det ikke bare en flytting av den praten de hadde på utsiden av forelesningssalen over til et ganske begrenset publikum på, på et anonymt diskusjonssted. Nej
13: det er to forskjellige ting å gjøre. Vi, å si noe morsomheter i korridoren etterpå, og det anonymt å legge ut veldig skarpe meldinger, det er klart at det er to forskjellige ting. Og det at vi sitter her er jo et eksempel på at det har en helt annen effekt enn at du sier noe i korridoren etterpå. Det, sant? det har plutselig hele samfunnet som ekorom, det du holder på med her. Og det er den effekten av kritik på anonymt grunnlag, i veldig usakelige former, som Benedikt Tøber sa, nå er det nok. Mm. Og på det punktet er jeg helt enig.
1: Ok, en av studentene som har reagert på dette, er deg, Annefrid Huttala, som er student ved samme fakultet. Hva er det du reagerer på?
14: Det jeg reagerer på er, jeg er helt enig med både Dag og Benediktet, når det kommer til att netthets, det er ikke greit, på någon eh, gäller både eh, studenter och det gäller föreläsare, eh, professorer. Eh det som jag reagerar på är måten hon eh, måten Benedikte i denna sammanhangen eh rätt ut studenter i föreläsning. Eh detta hon säger att eh, vi studenter som vil at profesorer skal være pedagogiske. Vi ska bli bemøtt med latter- det syns jag skaper ett väldigt stort Chile där akkurat som dag Mi senseer. At de skaper et skille. Jodel ska ha skapet et Chile mell professorer och studenter, men det gör också som utsang som detta. Det gör så att JI det mente att Jaj ska bli medt med latter. Ikke är en student i sin rättverstand. Det görke så att J tör och gå till den här till foreläsre senre spørsmål. Min kunnskapssøken, den forsvinner litt i en sånn situation.
1: Ja, men Karsten, er det et lavere nivå på studenter nå? Forholder man sig mer til det å være student som en skole, som det også har blitt vist til i denne debatten? Altså, jeg tror at juridisk fakultet aldri har hatt så gode studenter som nå. Altså, vi har jo ett
13: snittkarakter som, for å komme in på vårt fakultet, som er... Så da tar hun feil? Ja, i den forstanden at, men det, jeg nekter at du mener det, for det er jo empirisk bevist at vi har fantastiske studenter som har veldig høyt kartersnitt for å komme inn på juridisk fakultet, vi har studiebarometer som viser at ingen studenter eh, i Norge leser så mye som juridiske studenter. Vi har studenter som virkelig setter seg for å bli veldig gode kandidater og tar aktivt del i masse forskjellige debatter som eh, deltar i forskjellige typer av treneisystemer hvor de begynner å forberede seg for hvordan de skal være i praksis. Eh, jeg tror at, at juridisk fakultet aldri har hatt så gode studenter som vi har i dag, det er helt suverent at vi har det. Og det
1: er en stor utfordring for fakultetet å ha ett pedagogisk system som matcher dette. Da virker denne debatten noe rar, men Jens Legreid, du er leder av studentparlamentet og representerer sånn sett alle studentene ved universitetet. Og har du også sagt at den netthetsen er en litt avsporing av debatten? vilken debatt ønsker du?
0: Nei, jeg mener det er noe avsporing, fordi nå har vi allerede brukt veldig mye tid her inne på å snakke om noe veldig få studenter står for. Studenter flest tar avstand fra nettsets, og studenter ønsker en saklig debatt. Problemet er at når man presser sig inn i sånne polemikker eller sky skyttegraver, så kommer man seg ingen vei. Det skaper en avstand mellom studenten og professoren, hvor man må bli sittende på hver sin tue, og ikke kommer sig inn til den konstruktive debatten i mitten. Det er mye viktigere at vi lager, legger premissene klare, og der var Dag nå nettopp veldig flink, men nettopp løtte frem at just studenter, og studenter på UiO, og for så også studenter i Norge, er utrolig flinke. De leser mer, det er dyktige, de stiller spørsmål, de er engasjerte i samfunnet. Altså Universitas er en av drevet av studenter, og den avisen gjør at vi sitter her i dag og diskuterer
1: studentsaker på ett nasjonalt medium. Men er alt da gull og grønne enger? For det virker jo som det er en viss motsetning. La gå, jeg har vært inne på joder i dag og lest hva som har blitt skrevet der, og jeg tror vi trenger å referere det en gang. Men det er samtidig en viss meningsforskjell her. Fortsatt mellom hva noen professorer mener om studentene, og ja. Hva studentene mener tilbake.
0: Det er det absolutt. Det jeg bare vil understreke, er at vi må ikke tro at studenter er mennesker som hetser andre på jordel. Studenter er dyktig engasjerte fagpersoner. Men det er helt riktig att det ligger en underliggende konflikt her, og den ønsker jeg å ta. Nemlig at det er en slags dissonans mellom forventningene professorer har til studenter og forventningene studenter har til professorer. Det er jo utrolig trist å lese, for eksempel under viserundersøkelsen, at professorer er utrolig opptatt av undervisning samtidig som studenter opplever att de ikke er det, ikke sant? Det er veldig bra at vi har professorer som er opptatt av undervisning, men det er utrolig leit når studentene ikke ser det. Studentene opplever ikke at de får satt eh, krav till sig. men eh, professorene eh, kommer till stadighet tilbake till att de føler att de kravene de setter ikke blir oppfylt. Så da er det klart att här är det en dialog som ikke
1: fungerer, og Huttala, hvis jeg kan bare bringe dig, vad vil være din utfordring til dekanen her?
14: Det, det jeg synes man skal jobbe med, som sagt, er skillen mellom studenter og professorer. At vi får vi er voksne mennesker, vi er ikke barnehageelever mot, mot personell der nå. Vi er voksne alle sammen, og man kunde snakke sammen og føle sig trygge på at vi blir hørt og vi blir sett det har vært tider der vi føler studenter, vet jeg, føler at vi ikke får sagt vi prøver å nå ut på en ordentlig måte gjennom mailer til infosentret til studieseksjonen, vi går dit snakker, gir konstruktiv kritikk, og får ikke bemøtt det.
1: Den kan dere da i så fall få lov til å ta dere på utsiden av døren her nå, for vår tid er omme. Eh, du må dessverre ta den bøssen. Vi har to saker vi skal rekke. Student Anfried Det kan Dag Mikkarsen og leder av studentparlamentet Jens Regreit.
4: Hør Dagsnytt
8: 18 når Radio NRK er nå.
1: Noen av Dagens Dattens har sikkert fått med sig at det pågår en liten debatt om en viss fylkens sammenslåing i Nord. Og både folket og politikerne i Finnmark mobiliserer sig nå i kampen mot denne fylkessammenslåingen. I går sikret nemlig Senterpartiet sammen med Arbeiderpartiet og SV i Finnmark flertall for en folkeavstemning om denne tidvis omstritte sammenslåingen. Partiene har folket i ryggen, kan det se ut til. Hele 82 prosent av finmarkingene ønsker en folkeavstemning, som vi vil ske før sommaren i alle de 19 kommunene. Spørsmålet vil da være ja eller nei til sammenslåing med Troms. Og Norun Tveiten Bønsd, stortingsrepresentant fra Høyre og som medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen, er det bra med denne folkeavstemningen? Sitter dere den?
8: Ja, holdt jeg på å si. Dette har jo vært en lang prosess. Det har vært en lang demokratisk prosess som ligger bak regionreformen. Det har gjort flere vedtag i Stortinget, to ganger i to forskjellige storting. Så man er kommet langt i denne prosessen. Sånn som vi ser det... Så, ja, det kommer til
1: å skje selv om det er folkeavstøvning.
8: Ja, sånn som vi ser det, så er det vanskelig å se dette på noe annen måte enn som et nytt omkampsforsøk og sånn sett så ønsker jo vi altså at omkampanestiden nå må være forbi så at vi kan komme videre og komme til neste fas i dette sånn juridisk sett er det ikke noe imod, eller noe som ligger til hinder for at man kan kjøre en folkeavstemning spørsmålet er jo hva vil det føre til
1: Ja, Trygve Slagsvold Vedum i studio sammenslåingen er jo stemt over to ganger i Stortinget i løpet av seks måneder hvor mange omkamper skal vi gå enten bestemmer vi eller så bestemmer vi ikke
10: og her er det jo en uh, tvangssammenslåing, en regionreform som det egentlig ingen vil ha. Altså det sa jo regjeringspartiet når det går for Venstre også i debatten, at her er det kommet frem til en løsning egentlig ingen partier vil ha. Og så føler folk seg i Finnmark, de føler seg både oversett, de har blitt overprøvd og blitt overkjørt. Og når det blir overkjørt noen ganger, så får folk nok. Og det er det som nå skjer med at man vil ha en folkeavstending. Man vil si fra at det er veldig uklokt å slå sammen Finnmark og Troms, og det blir ett fylke som er større enn Irland som land. Så det er enorme avstander. Og Høyre har enda ikke noen begeistering klart å si hvorfor de synes det er så klokt, men det skal slå sammen koste hva det koste kvill. Og så er det ganske sånn arrogant fra Høyre her å si og... og, og altså Benestad bor da i Agder, jeg bor i Hedmark, och så ska vi si at vad de folk i Finnmark mener om sin egen framtid, det betyr ingenting. Vi kjører det gjennom uansett, selv om Høyre i ukenspunktet ikke har vært begeistret for denne reformen i det hele tatt. Det er, det er tid å lytte til folk og slutte å overkjøre folk. Men... Øh...
1: Det har dere ikke til, eller, Bense?
8: Jeg synes jo det er litt underlig at slags kallar kaller dette for en tvangssammenslåing, for detta er jo ikke annerledes enn med andre sager. Det er en sag der det er fattet lovlig vedtak i Stortinget sågar flere ganger, og med flere stortingsvoten bak seg. Så det synes jeg nok er ganske underlig. Og det er heller ikke noe tvil om at beslutningen om at det ska være tre forvaltningsorganer, den er nå tatt, og den ligger fast, og det er det man nå gjennomfører.
1: Så da er det jo egentlig ikke noe vitsig å ha denne folkesemningen, da?
8: Slika jeg det, så er det viktig at også de nordlige regionene kommer over i neste fase nå for det som vi nå ser er jo at andre regioner er i gang med den neste fasen, og man er nå veldig opptatt av å se på hvordan får man skudd sammen de nye regionene hvordan kan, vi si innhold, hvordan kan vi få innehåll i de nye regionene
10: Det er jo ikke rart å kalle det tvangssammenslåing for det er jo nettopp det der, altså fylkestingene har vært helt tydelige, det her ikke, de lokale folkene har vært helt tydelige på det og så går da Høyre i Stortinget inn for å tvangstammenslå, og så skjer det. Det samme for eksempel da i Viken. Men det er jo en... ikke noe
1: Høyre gjør sånn helt alene? Nei,
10: det gjør det samme FRP, KrF og Venstre av en eller annen rar grunn, og KrFs sin talsperson sa jo at dette er en løsning ingen partier egentlig vil ha. KrFs sin leder Knut Areld Hareide sa for noen uker siden i Hallingdalen att han syntes den Viken-regionen var litt rar, at den kanskje må deles i to på sikt. Dette er ikke gjennomtenkt, det er ikke klokt, og det er utrolig dumt av Hø mot Finnmark-befolkningen sin vilje. Når ingen i Høyre klarer å si, blir bedre for Finnmark? Man klarer ikke å skape noen lokal begeistering, og da bør heller Høyre reise opp da, når det er diskussion og folkeavstilling nå, og skape begeistering, og hvis folket sier, det her er en dårlig løsning, så bør man jo respektere folkeviljen i et folkestyre.
1: Vi har uh, diskutert denne saken noen ganger i Dagsnytt-Daten for å si det forsiktig, men vi skal prøve å trekke inn noen andre momenter her også, og vi skal vende oss til Mats Kortrup, som er professor ved University of Coventry og forsker på folke folkeavstemninger i Europa. Denne folkeavstemningen, hvis den da finner sted, er rådgivende og ikke avgjørende, slik mange folkeavstemninger jo gjerne er. Men hvis det blir et klart flertall da mot sammenslåing, slik det kan se ut til, hva mener du regjeringen burde gjøre?
15: Hvis det blir et, et klart nei til her folkeavstemningen, så har det jo sendt et meget klart signal til, til den norske regjeringen. jeg tror de signalene har man allerede taget mange steder jeg kunne se i dag at fremskridtspartiet i Finnmark kan også nu støtter en folkeavstemning selv om vi si moderpartiet eller eller den den Oslo-delen av partiet er imot det så, så det bliver svært tror jeg og 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 kjempe imot og det kanskje er tilfelle med folkeavstemning det man kan si Måske er det om det er klogt eller ikke at klogt at have, have sammenligninger. Hvis man giver folket mulighed for at vælge, så vil de måske også øh, føle sig mere ansvarsfulde i forhold til øh, til beslutninger der bliver taget. Så jeg tror at man på en eller anden måde kan, kan måske næsten give tvunget af demokratiske årsager til og indholdningen hvis der bliver et tilstrækkeligt stort flertal. Det har man set andre steder i Europa. Man har haft afstemninger om øh, om sammenlægning blandt andet i Tyskland, hvor man blev enige om at øh, opspæde Berlin og Brandenburg efter en folkeafstemning. Øh, og man har haft nogle tilsvarende folkeafstemninger i Danmark. Så selvom de her afstemninger er rådgivende, så er et tilstrækkeligt stort flertal, især hvis det så den er over 70%, eh øh, vil vil det bli svært å sitte overhører et og så vil det være det vil en 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 skal vi si en avskalning av af, støtten altså, de lokale partia vil begynne å gå imot uh, de sentrale partia og det kan godt bli ganske problematisk. Det der Vet, måske, bare bryte der, men,
1: problem det må spörr borde bryta kort där Kotrup men vad det är lite av problemet med folkomröstning nu är ju att det är omtrent idet man fjerner fylkesgrensen det, det burde her... vel i så fall vært foretatt for lenge siden?
10: Det viser jo vi uansvarlig denne processen her uh, har vært, uh, for det, det plutselig dukket de her nye regionene opp som en slags sånn biprodukt av kommunereformen, så ble det kalt en demokratireform, og så ble det en slags deal for at det Venstre ville ha fylkesammenslåing, og så ble Høyere FFP og KrF med på det. Men egentlig så ønsker jo ikke Høyere FFP, det er de nye regionene, for de synes det er en dårlig løsning selv, men så har det blitt en slags uh, avtale, og det er grunnleggende udemokratisk, og det er ikke gjennomtenkt, for det er ingen som kan med, med begeistering kan si at det er lettere å drive Finnmark og det blir en enhet for avstanden er like store uansett du får ikke storleidsfordelen i Finnmark og Troms uansett, og det er men, ingen som kan kan si med begeistering at Østfold og Busker behøver samme fyrke, for det er en dårlig løsning mens det har blitt sånn, og da er det lurt å si det var dumt, vi snur, vi skal i hvert fall lytte til folket for vi vet ikke så mye bedre eller de høyere, vi vet ikke så mye bedre enn den lokale ja. lytte og hør etter Vel, Benstad, da har vi ikke tenkt å snu nå
8: Eh, nei, jeg, jeg må holde fast det at det her har det vært en grunnig demokratisk prosess. Det har vært stortingsmeldinger, det har vært proposisjoner, det har vært høringer, det har vært forhandlinger. Så dette her eh, syns jeg er ganske underlig at man stiller spørsmål med den demokratiske prosessen. Eh, eh, I det så har vi i Norge en lite annen tradition enn en del andre land i forhold til folkeavstemninger. Si for eksempel vi skiller oss i forhold til Schweiz for eksempel, som har en helt annen tradisjon. På nasjonalt nivå har vi faktisk bare sex seks folkeavstemninger eh, siden 1905. La en ta
1: inn professoren her da, Kortrup. Ville det være noe hente på å ha mange flere folkeavstemninger og kanskje mindre temaer? Her i Norge har det jo stort sett handlet for eksempel om, om e-medlemskap.
15: Jamen i Norge har man haft omkring 700 folkeafstemninger på lokal plan. Det, at man taler nynorsk i mange skoler, skyldes, at man har haft lokale folkeafstemninger. Så der har været rigtig, rigtig mange folkeafstemninger i Norge øh, på lokal plan. Øh, ligesom der jo også har været i mange af de andre skandinaviske lande. Så Norge er et af de lande, der har haft flest lokale folkeafstemninger. Så derfor er det meget naturligt, og i fuldstændig traditionen, i den norske tradition, at man har folkeafstemninger. Og så det, at at man allerede har besluttet noget i Stortinget, betyder jo ikke noget i, i den forstand. Altså, Stortinget uh, kan tage en beslutning, men det betyder ikke nødvendigvis, at folket er med i det. Altså, Norge kunne i princippet have været gået med i EU uden en folkeafstemning, men det bliver ikke opfattet som legitimt. Så det, at man har et mandat is til Stortinget, betyder jo ikke, at man ved, nødvendigvis har et mandat til, til alle beslutninger. Så jeg tror, at at man, at man ligesom må acceptere, at det, det, det repræsentative demokrati bliver styrket, det bliver større tillid til det repræsentative demokrati, hvis man også giver folk mulighed for og beslutte ting på lokalplan som man mange ganger har gjort i Norge ja, Det er noen hessig takk til
1: Mats Kortrup, professor ved University i Coventry og de to ivrige uh, stortingsrepresentene i studio Norun Tveiten Benestad og Trygve Slagsvold Vedum, og hvis du vil høre enda mer om denne betente konflikten så kommer Helga Pedersen som fronter kampen mot sammenslåing av de to fylkene til Torp i kveld kl. 1945 her på NRK 2 Han var med genie, som også ble kjent som en stor formidler av vitenskap, selv om han gjennom muskelsykdommen aless eller var forhindret fra å kommunisere direkte med folk gjennom kroppsspråk og muntlig tale. Vi snakker om Stephen Hawking, som nå er død, mannen som viste at sorte hull kan fordampe. Alex Hansen, professor i fysikk ved NTNU, så leder for center for Fremragende Forskning. Du tok realfagsoppgaven din på blinderen, du og husker at Hawking var en stjerne allerede på 1970- og 80-tallet. Hva var det som gjorde det?
11: Å oh, ja, Nei, det var jo på slutten av 60-tallet at han, han ble kjent faktisk. Og, og jeg slo opp i de gamle bøker skrevet på 70-tallet, og han, han nevnes en av dem, en, en bok Gravitation, har en hel side om han skrevet 1970 han var en stigende stjerne på den tiden. Det var ikke kjent, allmenn kjent at han var så syk som han var. Og likevel så var han en enorm
1: stjerne allerede på den tiden. Du omtaler han som en einstein, men han har også blitt veldig populær, og boken Univers uten grenser ja. har blitt en klassiker. Hva var grunn til at han klarte av alle å gjøre vanskelig forskning interessant for folk langt utenfor akademia og den kretsen du tilhører?
11: Ja, altså, selve temaet er jo forferdelig interessant. Altså, universet, hvorfor er vi her? Hvorfor eksisterer ting? Sorte hull, stjernetolker, etc. Det er, jo, det er jo voldsomt fascinerende. Og så har vi den sykdommen han som sikkert også har gjort at man har lagt veldig stor merke til ham. Og så var han jo en, 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 uh, en
1: uhyreskarp og vittig person. Are Raklev med i studio her, fysiker ved Universitetet Oslo og professor i teoretisk fysikk. Du har møtt ham, du. for du var forsker ved Cambridge fra 2007 til 2009 og hadde kontor i etasjen over ham. Hvordan var Steve Nocking?
16: Ja, altså han var ju inte någon du förde såna där dagliga dagsamtal av över kaffemaskinen med då på grund av sjukdomen sin så var han avhängig av att skriva med en datamaskin, hon bare kunde styra med ögon och någon muskla i ansiktet så det gick ju väldigt seint det här. Så han sa ju inte så väldigt mycket, var en väldigt kortfattad person. Ehm, det enda gången han hade någon längre samtal med en var over en middag på Keiths College var han hade masser tid till övers för att han blev matad av sina många assistenter och kunde da sitta och så göra liksom sånn dagliga dagsamtal med han. Han var en väldigt morsom fyr som har blivit nämnt tidigare med en ganska sån skärpsans för humor. men för att han hade så problemer med att uttrycka sig så måste han så vara väldigt sån kortfattad. Så i fysikksamtalen så kunne den være väldigt kryptisk, han kunne komme med en eller annen sånn orakeluttalelse, så var det uppte til forsamlingen å prøve å forstå hva han egentlig mente med det her.
7: Ja. Mm.
1: En väldigt avancerad fyr samtidigt så var det en mann man man lagt stor film om som blev en jättesuccé. Han kunde uppträda sammen med Monty Python, göra eh de raraste ting eh samtidigt som han då var hadde en en svårt avancerad hjärna. Kan du fråga dig Alex Hansen det först han klarte ha den här väldigt folkliga pellen?
11: Nei, det er som det er blitt sagt, at han hadde en stor humor, han hade evnen til å formidle, selv om han ikke kunne gjøre det direkte, og det han formidlet var jo også väldigt veldig interessant.
1: Eh, Raklev, vi må jo også komme inn på noen av de viktige tingene han, han stod for i tillegg til å komme ja, med dømmedagsprofetier og litt av hvert eh, mot slutten. Eh, han fikk jo den Hawking-strålen oppkalt etter seg i, i arbeidet med, med sorte hull. Hva var de han fant ut, og vad gjorde det så spesielt?
16: Ja, Hawking-stråling, det er altså det at eh, et sort hull kan på en måte da fordampe litt altså, man tänker jo på sorte hull som noen sånn monster som sluker alt som i universet alt rundt seg det, ja. og det var sånn man begynte å tänke på sorte hull men under en reise til Moskva i 73 eller 74 og en samtale der med en fysiker som heter Seldovich, så kom man frem til at det finnes en mulighet hvis vi kombinerer Einsteins generelle relativitetstori som styrer gravitation og kvantemekanikk for at noen partikler kunne unnslippe fra et sort hull, og på den måten gjøre at sort hullet blir mindre og mindre. Men det her er jo utrolig vanskelige ting å observere. Altså, vi kan ikke lage bare et lite sort hull i labben og, og kikke på det. Det høres
1: veldig skummelt ut. Det, det høres har vi lært om det.
16: kanskje litt skummelt ut. Så, og, det vil være så lite stråling fra et sånt sort hull som finnes etter en stjerne är ju sant det var egen galaxer att det är väldigt svårt att observera och det här är också en av grundan till att det tross för att han var en gigantisk superstjärna inom fysiken så fick han aldrig Nobelprisen i fysik. För de Nobelpris i fysik då måste du ha gjort något som kan knytas till en experimentell
1: uppdagelse. Mm. Nå har vi snackat mycket om hans frambragthenhet och och hans humor. Alexhansen, var han helt ubestritten en er eller var han också omstridd på någon punkter? Ja, han var jo også omstritt. Altså,
11: Enkelte deler av hans teorier er jo fortsatt en dag i dag paradoksal. Jeg tenker på for eksempel det som kalles informasjonsparadox i forbindelse med sorte hull. Så han gir nok arbeid til fysikere for mange, mange år ennå.
1: Arie Raklev, det går mot slutten her, men hva er det viktigste du sitter igjen, eller kanskje vi alle sitter igjen med etter Stephen Hawking? Han avsluttet jo med en voldsom advarsel om sivilisasjons videre ferd, Eh,
16: det var jo sånn, en veldig stort eh, intellektuell arv etter seg, men jeg husker han også som en person som var veldig opptatt av sine medmennesker, ikke bare det her med å advare menneskeheten med forskjellige farer, men de siste årene så var han også dypt opptatt av eh, de kuttene som skjer i det offentlige helsevesenet i Storbritannia. Mm. Der må
1: vi sette strek, for dagsnatten har nok en gang brukt opp sin tilmålt tid. Ansvarlig for sendingen i kveld, Arnil Myklebust, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjube, og her i studio Espen Aas. Vi er tilbake igjen til tid i morgen.